0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga Con el mensaje de la Palabra de Dios Segunda de Reyes capítulo
1: 3 Dice el verso 10 que entonces el rey de Israel dijo Ah porque el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab Pero Josafat dijo verso 11 No hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo Aquí está Eliseo, hijo de Zafat El que vertía agua en las manos de Elías Y Josafat dijo, verso 12 La palabra del Señor está con él Y el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom descendieron a él En este acontecimiento, fíjese hermano Encontramos otra de las formas de vivir de nosotros los creyentes Porque aquí encontramos a un creyente dando a conocer ante su familia, fíjese Su forma de vivir, dice Segunda de Reyes 3.11 Que es un creyente que pide permiso o pide o, 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 o sugiere Verso 11 Que se le consulte al Señor Acerca del problema que estaban, que estaban viviendo Dice pero Josafat dijo No hay aquí profeta del Señor Para que consultemos al Señor por medio de él Porque esa es nuestra forma de vivir hermano Nosotros hemos aprendido aquí en la iglesia Por el Espíritu Santo de Dios Que debemos de, de depender del Señor Jesucristo Amén, usted lo ha aprendido verdad Amén. Sí. no va a decir después el pastor me dijo No, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle a usted hermano Porque por eso la gente no nos quiere ver a nosotros los pastores Porque creen que nosotros los pastores tenemos a los creyentes aquí amarrados o amenazados O amordazados o intimidados Y tienen que hacer lo que nosotros decimos, No, 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 no no, el Espíritu Santo nos enseña a Cada uno de nosotros, dice la Biblia Y el Espíritu Santo nos ha enseñado Muchas veces Por la palabra de Dios o, o por experiencias mismas Que debemos de depender del Señor Jesucristo En cualquier circunstancia En la que nos encontremos Nos ha enseñado, fíjese A buscar la guianza de Dios Sí o no ya vean, se me quedó a mí el sí o no Sí Fíjese que la guianza de Dios hermano Es lo primero que debemos nosotros De, de aprender a buscar Como hijos de Dios Debemos de aprender, aprender, debemos aprender a, 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 a correr a Dios En medio de los problemas Para que nos muestre Cuál es el camino Cuál es ¿Cuál es, hermano? La decisión que debemos de tomar en medio de esos problemas. Dice primera de Pedro 5, 6, que debemos humillarnos ante bajo la poderosa mano de Dios. Mire, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Mire, para buscar la guianza de Dios tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios ¿Y cuál cree usted que es la poderosa mano de Dios? ¿Cree que es una manota que sale del cielo así y se pone? No, son los cinco ministerios, mire Cinco dedos tiene la mano, los que tienen seis no es normal hermano Cinco dedos tiene la mano, que son los cinco ministerios que Dios tiene en la tierra Para guiar a la iglesia entonces tenemos que humillarnos bajo los ministros Para que entonces obtengamos la guianza de Dios Dice el Salmo 91.1 que el, que el que habita al abrigo del Altísimo ¿Qué dice? Morará bajo la sombra del Omnipotente Mire la sombra Ya ve la sombra es la protección que Dios nos da Es la guianza que Dios nos da y representa la cobertura, representa a los ministros cubriendo a los creyentes Ahora dice Romanos 8.14 Que debemos de buscar la guianza, fíjese hermano, de Dios Dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Los tales son hijos de Dios Tenemos que buscar la guianza de Dios porque tenemos que aprender a ser guiados con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo de Dios, Bien. mire, mire hermano, esa es la madurez que Dios está esperando a la que, que, a, 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 que, nos, a la que nosotros lleguemos. Perdón, hermano, es que por la iglesia se me confunden las palabras. Es, esa es la madurez que Dios espera que usted que usted dé, la estatura que Dios espera que usted dé, que aprenda a ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí cuando dice que los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios Esos son hijos de Dios está, está hablando de hijos que han madurado Entonces la estatura de varón perfecto hermano Es aprender a ser guiados Por el Espíritu Santo de Dios Eso es lo que Dios espera Por eso tenemos que buscar la guianza de Dios hermano Por eso me llamó la atención este pasaje porque este creyente en medio de los problemas que está viviendo sugiere que busquen al ministro de Dios para consultarle para pedirle un consejo estaban viviendo estaban en medio de un gran problema y no sabían qué hacer entonces el creyente se acuerda que tiene un Dios poderoso un Dios que lo puede levantar un Dios que lo puede ayudar un Dios que lo puede salvar y entonces sugiere que busquen una iglesia para, para pedir ayuda hermano cuando nosotros hermano fíjese en medio de los problemas no buscamos la guianza de Dios nos sucede lo que, lo que le sucedió a Israel Mire Mateo 23 verso 37 dice el Evangelio de San Mateo capítulo 23 verso 37 que el Señor se paró ante Jerusalén y les dijo Jerusalén, Jerusalén la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella Mire, hay, hay creyentes que matan a los ministros hermano No estoy diciendo que los matan físicamente Pero con su desprecio los matan Los desprecian Y son creyentes Cuando nosotros hermano no buscamos la guianza de Dios a través de los ministros a través del Espíritu Santo de Dios Entonces un día el Señor nos va a decir Mira tú que apedreas a los ministros Que matas a los que te son enviados Acuérdese que un enviado es un apóstol el Apóstol quiere decir el que es enviado El Señor le dijo a Jerusalén ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos Como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas porque todo lo que Dios quiere es protegernos hermano Y nosotros creemos que Dios nos quiere hacer mal Y despreciamos a los ministros Despreciamos la guianza de Dios Ya sea a través de los ministros o a través del Espíritu Santo La despreciamos hermano Porque creemos que Dios nos quiere robar Dios nos quiere dejar sin casa Nos quiere dejar sin carro Creemos que Dios nos quiere enfermar y nos quiere matar y entonces despreciamos. Y Dios lo que quiere es protegernos. Amén. Mire, le dijo a Israel, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Yo le pregunto, ¿para qué junta la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? ¿Para comérselos? ¿Para robarles la lana? para matarlos no, verdad que no para protegerlos hermano imagínense si un pollito de repente se sale y le dice a la gallina no yo no quiero es que ahí me quieres asfixiar <risa> porque lo junta debajo de sus alas dice la gallina yo, yo, yo le aseguro que la gallina miraría al pollo raro hermano A ver, tal vez diría este es pato no es pollo Pero los poitos, los poitos sienten rico ahí debajo de las alas de la gallina No está pensando esta esta mamá nos va a asfixiar No, se recuerda usted cuando, cuando usted buscaba el lecho de sus padres, la cama de sus padres ¿Va que qué rico era meterse en la cama de los padres? Qué rico sentí uno hermano No estaba diciendo usted aquí me voy a asfixiar ¿Quién durmió aquí? Otros tal vez sentían malos olores Pero nosotros sentíamos rico ahí hermano Nos sentíamos protegidos ahí Peor si en la noche habíamos tenido una pesadilla ¿Acaso no eso hacen nuestros hijos cuando tienen alguna pesadilla? Ahí llegan al cuarto y se suben a la cama y no tienen permiso Y se meten hermano y se tapan Cuando uno siente el bulto uno dice ¿Qué está pasando? No están pensando Los papás nos van a asfixiar aquí nos van a estripar, nos van a caer encima Pero mi papá tan gordo que está Me va a aplastar, no están pensando eso hermano Pues cuando nosotros no buscamos La guianza de Dios hermano Y despreciamos Esa forma de vivir Entonces un día El Señor nos va a decir como le dijo a Jerusalén ¿Cuántas veces te quise juntar Y no quisiste Sabes, le dijo ahí, sabes te voy a dejar desierto Y no me van a encontrar, les dijo el Señor Hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mire qué significativo esto hermano Si nosotros despreciamos la guianza de Dios, Dios nos va a despreciar y nos va a dejar abandonados hasta que reconozcamos y digamos bendito el que viene en el nombre del Señor Queremos pastor usted viene en el nombre del Señor Jesucristo sea bendito Y nos humillemos para ser guiados Mire la guianza es lo primero que nosotros debemos de, de aprender a buscar Debe de ser nuestra forma de vida ahora ante los problemas diarios de la vida Porque eso, eso, eso le pasó a este creyente A este creyente, fíjese que un día Su familia se encontró con un problema Y le pidieron ayuda Y el creyente no se rehusó a ayudar hermano Sino que dijo muy bien, los voy a ayudar Porque son mi familia, sabe usted que tenemos que ayudar a nuestra familia verdad No les va a decir, no ustedes no son creyentes, no los ayudo No, hay que ayudarlos hermano fíjese que dice segunda de reyes capítulo 3 verso 5 sucedió dice que cuando acá murió el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alistó a todo Israel y entonces fue y envió palabra a Josafat rey de Judá mire ahí estaba el creyente Josafat y le dijo, el rey de Moab se ha rebelado contra mí Irás conmigo a pelear contra Moab Mire, tenía un problema hermano Acuérdense que Moab quiere decir maldición Tierra de maldición La familia se le había venido una maldición encima hermano Tal vez era una enfermedad, tal vez una pobreza, una apretura Yo no sé qué maldición se le había venido encima Como las maldiciones que atacan a nuestra familia hoy en día se les vino una maldición encima Y llamaron por teléfono al creyente Que estaba viviendo en Estados Unidos le Dijeron llamémoslo porque ese tiene dólares Y le pidieron ayuda Le dijeron mira fíjate que aquí Nos quedamos sin trabajo Ya no se vendió el café Y nos quedamos sin dinero No se vendió el maíz No llueve, no se puede sembrar se les vino una maldición encima ¿Comprende? Amén. Y le pidieron ayuda al, al creyente hermano Y entonces fíjese que el creyente Inmediatamente respondió que los iba a ayudar Dice ahí segunda de Reyes Capítulo 3 Verso número 7 Que entonces fue y envió palabra a Josafat Diciendo el rey Moab se ha revelado contra mí Irás conmigo a pelear contra Moab y el creyente le dijo, claro que voy a pelear Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo Y mis caballos como tus caballos O mis cabellos dice ahí No caballos dice va, todavía no miro yo bien hermano Y mis caballos como tus caballos Lo que le estaba diciendo es, mira somos, somos familia ¿Cómo no te voy a ayudar? Estás en una apretura, te agarró la maldición, te está... Comiendo la pobreza Te voy a ayudar Claro, mire el creyente inmediatamente Ofreció su ayuda Desinteresada hermano Ya ve qué bonita forma de vivir Tenemos nosotros A ver a ver, diga, así vivo yo A ver diga la que tiene a un lado, así vivo yo hermano Así vivo yo Así como ese creyente no, no, no tenemos Complejos ni prejuicios Ni estamos buscando intereses Raros hermano cuando podemos ayudar, lo hacemos con mucho gusto. Mira, este creyente le dijo: ¿Cómo no? Claro que los voy a ayudar. Se puso a la disposición de ellos inmediatamente. Y entonces dice el verso número 8 ahí, que entonces planearon, cómo, se pusieron a planificar cómo iban a hacer para solventar el problema. Dice que el creyente le dijo: Muy bien, peleamos contra esa maldición, pues. ¿Por qué camino subiremos? le, le dijo el creyente a su familia y, y la familia le respondió por el camino del desierto de Edom mire comenzaron a planificar cómo iban a solventar el problema y entonces dice el verso 9 que comenzaron a trabajar, dijeron muy bien manos a la obra ya ve qué bonitos somos nosotros, a ver diga que bonitos somos nosotros no estamos imponiendo cosas ni nada hermano Imagínense si usted le dice a su familia, "Cómo no los voy a ayudar, pero primero vengan a la iglesia Van a decir, "Nada, no, esa ayuda no la queremos Si usted le dice, no te voy a ayudar, pero primero vas a ayunar junto con nosotros toda esta semana eh, Hermanos se van a asustar, van a decir que raros estos, ahí los obligan No, con mucho gusto le dijo el cliente, creo que los voy a ayudar si ustedes son mi familia es más, díganme ¿qué quieren que, en qué quieren que les ayude Y le dijeron muy bien, mira vamos a subir a pelear por este camino Muy bien dijo el otro, ahí voy Vamos a pelear Y entonces dice el verso 9 que fue el rey de Israel con el rey de Judá Y el rey de Edom y dando un rodeo anduvieron siete días de camino Mire comenzaron a, a trabajar para solventar el problema Y trabajando para solventar el problema Qué le parece que se encontraron con algo que no habían considerado Se les vino una circunstancia que no habían calculado Les apareció un problema que no se habían puesto a pensar que se les iba a aparecer Dice el verso 9 ahí Que yendo a solventar el problema No encontraron agua para el ejército ni para los animales que lo seguían Mire la buena intención estaba ahí Estaban colaborando el creyente Iban a solventar el problema Y se encontraron con otro problema hermano Se quedaron sin agua En medio camino Y entonces cuando Cuando se enfrentaron a este A este problema que no habían considerado Entonces la familia Comenzó a sacar Conclusiones Conclusiones Basados en sus supersticiones Mire, es que es Oiga hermano Por eso es bueno ayudar a los que no son creyentes A ver, día el que tiene un lado Es bueno ayudar hermano Es bueno help, diga Es bueno ayudar hermano A ver, diga otra vez Es bueno ayudar hermano No se haga de rogar Si usted puede ayudar, ayude Porque fíjense que es en estas situaciones cuando el creyente resplandece con la luz de Cristo ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Es en medio de esas dificultades cuando, mire hermano lo que el creyente dice vale oro ¿Qué le parece que la familia comenzó con supersticiones Cuando estaban ahí en medio del problema Dice el verso número 10 Que la familia dijo ¡Ah! Porque el Señor ha llamado a estos tres reyes Para entregarlos en manos de Moab Mira lo que empezó a decir la familia ¿Saben por qué nos apareció este problema? Porque Dios es malo Dios nos quiere matar aquí Por eso nos hizo subir y ahora que estamos ya queriendo arreglar el problema, Dios no nos quiere ayudar. Mire qué cosas terribles pasan, hermano. Mire, cuando, cuando la gente vive alejada de Cristo y alejada de la palabra de Dios, está llena de supersticiones. No pasan debajo de una escalera. Si miran un gato negro, ya no salen a la calle. Se levantan todos los días con el pie derecho. Cuando se bajan de la cama, primero despiertan bien, dice, ¿con qué pie? Con el pie derecho. Y entonces ya ponen el izquierdo. Porque si se levantan con el pie izquierdo, hermano, entonces dicen que les va a ir mal todo el día. Todos los cuchillos del, del comedor de la casa los guardan Porque si se cae uno dicen que es visita la que viene Y no quieren visita Usted <risa> va a la casa de ellos, solo contenedor se come Y uno dice un cuchillo, dicen Pastor, los cuchillos están escondidos Porque no queremos visitas Y cuando llega la visita Nada más entra la visita Ponen la escoba detrás de la puerta para que se vaya rápido <risa> ya ve cómo se dio <risa> Hermanos y de ahí venimos Y a cada poco le van a echar unos granitos de sal a la escoba atrás Para que se vaya la visita, para que se vaya la visita Es que la gente alejada de la palabra de Dios se llena de supersticiones hermano Si sueñan algo de una vez se enferman Si sueñan que se le cayeron todos los dientes dicen que alguien se va a morir Dicen, que familiar si irá a morir? Empiezan a amar a todos. ¿Quién, ¿Qué familiar está enfermo? ¿Qué familiar está enfermo? Es que anoche soñé que se me cayeron todos los dientes. Si sueñan... No, mejor ya no le digo, hermano. <risa> sí. Usted sabe más que yo. Tal vez anduvo más en esas profundidades que yo. Yo solo le digo lo que he oído cuando estuve en el mundo. Pero la gente comienza a decir cosas hermano Y empieza a culpar a Dios fíjense. Si les va mal dicen Ah ya estaba de Dios que nos fuera así Como no chum A Dios le echan la culpa Y si les va bien No dicen levantemos las manos y démosle la gloria a Dios No Dicen ah me fue bien porque yo soy inteligente Me fue bien porque yo dije que hiciéramos eso Nos fue bien porque yo los traje aquí Nunca dicen nos fue bien Gloria a Dios Vamos a la iglesia a darle la gloria a Dios Llevémosle las primisas a Dios Llevémosle una ofrenda a Dios ¡Ah, Eso no lo dicen hermano Gloria a Dios Pues mire aquí está la familia de este creyente En medio del problema Comenzaron a hablar tonteras Y empezaron a decir ah mire hasta el grito de ah Verso 10 el Señor ha llamado a estos tres reyes Para entregarlos En manos de Moab Como diciéndole, ¿Saben por qué? ¿Por qué llegaron a este punto? ¿O por qué están en este problema? Porque Dios los quiere matar Y entonces hermano En medio, en medio de, de ese problema En medio de esa, de esa Circunstancia cuando la familia Empezó a hablar Incoherencias el creyente, sale el creyente Mostrando su nueva forma de vivir hermano. Por eso, cuando usted Hermano vaya a ayudar No, 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 esté, no esté diciendo ¿sabe qué, ¿Sabe qué familia? Voy a orarle primero a Dios, siete días Para adelante y siete días para atrás Siete días a la derecha y siete días a la, Porque usted es más supersticioso que ellos No, si se le presenta la oportunidad de ayudar Ayude hermano ayude, acuérdense que la Biblia dice que dando es como recibimos pero a veces nosotros nos, nos sentimos muy espirituales hermano muy elevados hasta el séptimo cielo no el tercero, ya nos aumentamos cuatro más ya le ganamos al apóstol Pablo y, y le decimos a la familia, no espérense primero voy a orar y, y voy a ayunar un mes después Como cuando a veces vienen mis hijas y me dicen, papi, dame para ir ahorita a tal lado. Yo les digo, ¿sabes qué? Déjame pensarlo, el miércoles te contesto. Y dicen, no, yo ahorita quiero. No, yo el miércoles te contesto, tengo que pensarlo tres días. Y ellas ahorita quieren ellos yo se lo digo bromeando, ¿verdad? Así estamos nosotros, la familia tiene necesidad, hermano. Y nosotros estamos diciendo, no, primero voy a orarle, cuando baje un ángel revoloteando. Y me diga entonces, los voy a. Hermano, la gente tiene necesidad ahorita. Era para ayer. Y nosotros, si nosotros podemos ayudarlo, ayudarlo, ¿cómo no vamos a ayudar, hermano? Amén. Usted tiene que vivir su vida, hermano, tan normal como la gente vive allá afuera. No esté pensando, voy a caminar de rodillas hoy todo el día. Porque no es así, el Evangelio no es así hermano El Evangelio, lo interesante del Evangelio Es que es una forma de vivir dentro de nuestra vida en el mundo Si alguien le pide a usted ayuda, usted dile cómo no, te voy a ayudar, claro Si ayudando aparece un problema Ah, entonces ahí Usted tiene que buscar la ayuda de Dios pero no va a empezar con supersticiones a decir, ¿para qué los ayudé? Ya me está cayendo a mí por culpa. ¿Para qué los ayudé? No, hermano. No comience con supersticiones. Porque en medio de nuestras dificultades Dios ha prometido ayudarnos. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Las supersticiones son para la gente que no conoce a Cristo hermano. La gente que no tiene a Jesucristo como Salvador. Entonces, este creyente con mucho gusto ayudó y apareció el problema. Y entonces, en medio del problema y oyendo a todos hablar, tal vez unos dicen, no, es que este no nos dimos cuenta que era un ladrón. No, es que nos robó. Es que entonces el creyente dice, miren, yo tengo una solución. Mire, dice el verso 11. Segunda de Reyes 3:11, que entonces el creyente paró a todos, hermano, y les dijo, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que tenemos que hacer ahorita? Segunda de Reyes 3:11, Josafat dijo, ¿no hay aquí un ministro del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Eso es lo que hay que hacer. Porque esa, fíjese hermano, va a ser una oportunidad que Dios nos, da, nos va a dar para que conduzcamos. A los que no conocen a Cristo A que conozcan a Cristo Y como están en medio del problema Y no ven nada claro Con mucho gusto Se van a dejar guiar por nosotros hermano Mire dijo Josafat Acaso no habrá un ministro por aquí No habrá una iglesia donde vayamos Para hablar con el pastor Para preguntarle Y dice que uno de los siervos del rey de Israel Verso 11 le respondió y dijo Aquí está Eliseo el que trabajaba para Elías, para el profeta Elías. Y dice entonces el verso 12, que el creyente terminó llevándose a toda la familia a la casa del profeta. ¿Qué le parece? ¿Fue buena oportunidad o no fue buena oportunidad? Imagínense, si el creyente hubiera dicho ahí en medio del problema, sí, es cierto, ¿para qué los ayudé? ¿Qué problema se nos vino encima? Eso me pasó por, por, por No consultar primero No, 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 usted no se preocupe Usted haga lo que tiene que hacer hermano Señor. Si haciendo lo que tiene que hacer Se le presenta el problema Entonces acuérdese Que usted tiene un consejero sobrenatural Que se llama el Espíritu Santo de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Que fue enviado para guiarnos Para orientarnos es fácil vivir como hijo de Dios o no Yo le pregunto Es fácil vivir como hijo de Dios o no Amén. Es fácil hermano Por eso a muchos no les gusta El Evangelio Porque quisieran algo más complicado Algo más Metódico Algo más sistemático No Dios lo llamó a usted Para salvarlo y para hacerlo Feliz no para hacerlo infeliz Que vivo amarrado a algo Sin poder hacer nada Es cierto que tenemos que buscar la guianza de Dios Pero en medio de los problemas hermano Este creyente Mire dice el verso 12 Que Josafat dijo La palabra del Señor está con él Y el rey de Israel eh, eh, Y Josafat y el rey de Edom Descendieron a él Terminó llevándose a toda la familia a la iglesia, qué buena oportunidad. Por eso no se rehúse a ayudar, porque Dios lo va a usar ahí, hermano. ¡Gloria a, ¡Gloria, a Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. A muchos les da miedo ayudar porque dicen: No, es que si ayudo después me voy a meter en un problema. No hermano, precisamente el problema va a venir Para que usted guíe a los que ayudó a buscar a Cristo Cuando usted los ayude y vea el problema Díganle, ¿saben qué? En este asunto solo hay una solución Vámonos a la iglesia a orar Y todos asustados hermano van a decir Sí, vámonos a la church Corriendo Y como usted conoce el 6023 Norte 71 Drive Usted les va a decir a qué iglesia los llevaré a qué iglesia ay ah, ya sé, vénganse, vénganse Y lo vamos a ver entrar a usted ahí con una gran cola de gente ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Pero si usted dice no, yo no ayudo porque me voy a meter en problema ¿Cuándo va a haber oportunidad para guiar a esa gente a Cristo hermano? Si usted dice, no, yo no quiero ese trabajo porque hay mucho problema ahí. No, si precisamente por eso Dios lo quiere meter ahí. Señor. Para que usted sea la solución de ese problema. Para que usted sea la que lleve la solución a los que están ahí emproblemados. Acuérdese que usted es la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, hermano. Nosotros tenemos que llevar la luz a todos los lugares. Los problemas son oportunidades que Dios nos da Para que conduzcamos a las personas a Cristo hermano Pero no se le olvide Cuando vea el problema ahí enfrente Párese ante todos y dígales Miren aquí solo hay una solución Vámonos a la iglesia Y hablemos con el pastor Oremosle a Dios Que Dios nos dé la solución de este asunto Dice, dice un hermano que cuando le tocó salir de Cuba, cuando Fidel Castro entró a Cuba, que hace uh, 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 muchos años usted y yo no habíamos nacido todavía yo no había nacido hermano, aunque usted no lo crea él era, era el presidente de los jóvenes de la iglesia y ese día llegaron unos hermanos y le dijeron, mire hermano hoy lo van a matar a usted Huya de aquí, porque los comunistas lo andan buscando. Dice que él llegó a la playa, se subió a una balsa con otros que, que iban también huyendo y se empezaron a remar para Miami. Y cuando estaban a medio saber dónde, que no miraban nada, hermano, y unos empezaron a maldecir, otros empezaron a, a, a hablar tonteras, él se paró y les dijo: Miren. Solo el Señor Jesucristo nos puede ayudar aquí Ay todos se salvaron hermano Ay gloria a Dios Todos se salvaron Pero si le hubiera dicho No yo no me voy en la balsa Porque soy creyente Dios me va a mandar un gran yate aquí Para sacarme volando de aquí Fidel Castro lo hubiera matado Pero en medio de los problemas de la vida diaria que tenemos, hermano Mire, cuando usted se vino para acá ¿Cómo se vino? Mojado Y cuando se brincó el cerco Ahí estaba la migra ¿Y qué le dijo usted a los que iban con usted? Órale, mano, ahora sí nos agarraron ¿Sabe qué les dijo? Charros, men O usted les dijo, miren, miren señores Aquí solo queda Que nos pongamos a orar Para que Dios nos cubra Y nos tape de todo esto Y todos dijeron, ¿Cómo así A ver, agarren la mano A ver, En el nombre de Jesús Padre Envía a tus ángeles ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Y la gente que iba con usted Se quedaron todos viendo y la migra pasó y no los miró Todos dijeron It's true Eso es real Eso es, es, es verdadero Funciona Mejor que pagarle al coyote Pero si usted dijo No, yo no me voy porque soy creyente yo voy a esperar que me den mi ciudadanía aquí Allá estuviera todavía esperando hermano no, Lo que le quiero decir hermano Es que tenemos que vivir nuestra vida diaria Como siempre la hemos vivido Y cuando se presente el problema Entonces tenemos que saber Que hay alguien que nos puede ayudar Que sobrenaturalmente Nos va a llegar en ese momento Para auxiliarnos No tenemos que ser tan místicos Como para Querer salir de vivir en la tierra hermano ¿A dónde se va a ir a vivir? A la luna No puede ir No hay dónde Usted tiene que vivir, seguir viviendo con su familia Tiene que seguir comiendo con ellos Sus hijos van a ser siempre sus hijos Sus padres van a ser siempre sus padres Aunque se divorcie de ellos Van a seguir siendo sus papás van a seguir siendo su familia, entonces en medio de, de los problemas hermano, acuérdese que usted es un hijo de Dios y que la mano de Dios va a estar lista para ayudarlo mire este creyente con mucho gusto le digo claro que los ayudo, si ustedes son como yo, si somos de la misma tribu Y cuando encontraron el problema hermano El creyente dijo Hoy es mi turno Estos nunca me han dejado que les testifique Hoy los agarro Y mudos se van a quedar Le dijo ¿Verdad que está serio el problema Verdad Sí. ya nos morimos De sed ya no aguantamos Dijeron Acaso no hay ministros de Dios en la tierra Que Dios ha levantado que nos pueden dar una palabra De consejo Todos se quedaron asustados Vamos a la iglesia. Y se lo llevó a la iglesia. Ahora, en la búsqueda de la guianza de Dios, fíjese, hermano. Mire qué interesante esto. Van a suceder por lo menos tres cosas. Cuando usted venga a la iglesia con toda la familia ahí de cola, jalando a toda la familia, van a suceder por lo menos tres cosas. ¡Ah, gloria a Dios! Yo quiero que las vea conmigo. Gloria a Dios. Yo quiero que las vea conmigo. Dice Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 13, que cuando llegaron a donde estaba Eliseo, hermano, dice que Eliseo le dijo a la familia del creyente: ¿Qué tengo que ver con ustedes? Mire cómo lo recibió, hermano. ¿Cómo cree usted que se sintió Josafata ahí? Haber cambiado de colores. Casi le, le, casi le cierra la boca a su pastor diciéndole, pastor, no, no los trate así. Son mi familia, acaban de venir a la iglesia. No les predique así, por favor. Predíqueles del cielo, de las calles de oro. No les hable así ese mensaje tan duro. Mire cómo lo recibió, hermano. Les dijo, a ver, ustedes son, ustedes son los familiares de, de este Hijo de Dios. Sí. ¿Qué vienen a hacer aquí? Sin vergüenzas. Hijos del diablo. El pastor, ¿cómo dice eso? Si es gente que viene por primera vez a la iglesia, ¿por qué los trata así? Mire cómo lo recibió, hermano. ¡Shh! Les dijo, ¿qué tengo que ver con ustedes? Vayan a sus profetas, les dijo. Vayan a los brujos que sus padres consultaban, vayan a preguntarles. Vayan Ahora que tienen problemas Si vienen a la iglesia ¿Verdad? Porque hay creyentes que Dejan de venir a la iglesia hermano Y cuando tienen un problema Se aparecen en la iglesia Entonces el pastor ya sabe El pastor dice Oh Vino a la iglesia Tengo tres semanas de no verlo Entonces el pastor dice este mensaje va con dedicatorio especial para el que está sentado ahí, que tiene tres semanas de no venir a la iglesia. <risa> ¡Ah, hermano! Por eso cuando usted sienta que, que le estoy dedicando el mensaje, sí, a usted se lo estoy dedicando. No diga, ¿será mi maestro? ¿Seré yo, Señor? Usted es ¿Quién más? Mire, mire los, los creyentes Se quejan en las iglesias Y dicen, no, es que el pastor Nada más lo ve a uno, comienza a predicar Contra uno, ¿y qué quiere? Que le diga, angelito lindo Precioso, qué bonito Lo que hiciste, ven para acá, runa, runa ¡Ah! Hay que sacar el, el cincho, hermano Y ya que lo miro Y que tiene que oírme dos horas ahí Aprovecho, porque después, quién sabe si me va a oír Después se va a ir y ya no va a regresar, mejor váyase con una buena paleada <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! <risa> ¡Mire qué difícil nosotros los ministros, hermano! Tenemos que predicarle a usted la verdad, aunque le duela por eso el apóstol Pablo decía a los de Corinto, miren, miren, a ustedes les escribo, porque me informaron los de la familia de Cloé que ustedes viven en divisiones. Este mensaje es para ustedes, se los dedico con mucho amor, les dije. <risa> Dejen de estarse dividiendo sin vergüenzas. ¿Cómo predicaba el apóstol Pablo? Hermano, pues ¿qué le parece que... Mire cómo lo recibió. Les dijo: ¿Qué tengo que ver con ustedes? A ver, Josafat, ¿por qué traes a tu familia aquí? Si nunca vienen a la iglesia. ¿Qué vienen a hacer? Es que tenemos un problema. Ahora sí, corriendo vienen, ¿verdad? ¿Quieren que ore por ustedes? Ja, Como no, les dijo. Ahora sí vienen. ¿A qué vienen? Vayan a visitar a los brujos que visitan siempre. Mire lo que les dijo, hermano. Vayan a los profetas de tu padre, le dijo. Y a los profetas de tu madre. Shhh, duro lo recibió, hermano. Ahora, entonces cuando nosotros vengamos a buscar la guianza de Dios. Porque tenemos un problema. Lo primero que va a suceder, hermano. Es que tenemos que soportar lo que el pastor nos diga. <risa> Porque es mi oportunidad de vengarme La venganza es dulce El que ríe de último <ríe>, ríe mejor Mire, cuando usted venga a buscar la guianza de Dios Lo primero que tiene que hacer es soportar lo que el pastor le diga, hermano Porque el pastor ya sabe por qué viene Solo viene cuando no tiene trabajo Solo viene cuando ya la migra lo está persiguiendo Solo viene cuando ya Ve el, el monstruo peludo allá afuera Entonces viene corriendo a la iglesia Ah, pero cuando vendió su casa Y se ganó los 50 mil dólares No lo vi nunca aquí Mucho menos que diera los diezmos y las ofrendas, hermano Ah, vendió Compró su casa en 100 mil Y la vendió en 500 mil y yo estoy esperando los diezmos, ya lo supe Estoy esperando el sobre Y cada semana veo si viene su sobre No viene Un sobre suyo aparece, 10 dólares Digo, señor, este Este vendió su casa, yo lo supe Y no está su sobre aquí Se está robando tu bendición Cóbraselos Y después viene usted que se quedó sin nada, pastor, fíjese que mi casa la tuve que vender, sí yo lo supe, sin vergüenza, ¿dónde están los diezmos? No, es que no pude agarrar ningún centavo, porque fíjese que lo y no se cae, lo perdí. ah bueno, ¿y qué quiere, que ore ahora por usted? Tráigame primero los diezmos y oro, qué duro hermano, porque yo sé que Dios lo está bendiciendo a usted Para que terminemos de pagar todo esto hermano Y Dios lo bendice Y usted no trae lo que tiene que traer ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Porque aquí le estoy diciendo oh Señor bendice, bendice a mis hermanos Bendícelos por favor, bendícelos Que la propiedad que compraron ahora Valga el doble, el triple y Dicho y hecho Y se le presenta hasta una oportunidad Y se desaparece de la iglesia hermano Digo, ¿por qué será? Es que no quiere traer el dinero. Es un ejemplo, no sé nada de nadie. Es un ejemplo que está de moda ahorita. Por eso muchos no vinieron a la iglesia. Es para los que no vinieron, miren las sillas vacías. Para los que no vinieron. Pero lo que quiero decirles es que tenemos que aguantar lo que el ministro nos diga. ¿Queremos la guianza de Dios, sí o no? ¿Queremos ser sanados, sí o no? Entonces, tenemos que aguantar, hermano, el restregón. Tenemos que aguantar, ¿cómo le llama usted a eso? El estropajo. El restregón es verdad. Cuando las hermanas lavan las ollas en la cocina, ¿cómo le llaman a eso? La fregadera. <risa> tenemos que aguantar oír al pastor un mes predicando sobre eso. Y usted va a decir, ¿cuándo va a terminar, señor? ¿Cuándo va a terminar el pastor de predicar? Ya no terminó con eso. ¿Cada mensaje me lo dice? Pues sí. ¿Quiere la guianza de Dios, sí o no? Bueno, entonces tenemos que aguantar, hermano. Mire qué tarea la de nosotros los ministros. No crea usted que es fácil. Es difícil, hermano. Pero mire cómo recibió Eliseo a este. Le dijo, ¿cómo no? Ahora que tienen problema, vienen a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué vienen a hacer a la iglesia? Vayan allá a su religión, allá vayan a preguntar. No vengan aquí. Lo recibió duro. Entonces, buscando la guianza de Dios, tenemos que aguantar, hermano. Si usted sabe que aquí está la guianza de Dios, ¿vale la pena aguantar, sí o no? Ah, bueno, vale la pena, hermano. Porque algo bueno vamos a obtener. ¿Verdad? Porque es como cuando usted se casó, que tuvo que ir a pedir la mano de la novia, hermano. ¿Aguantó al suegro o no lo aguantó? Y el suegro lo miraba así ¿Dónde está la, la chequera? Y usted con su chequera 50 dólares tenía hermano ¿Y con eso va a sostener a mi hija? No, pues es que vamos a ahorrar más Y vamos a Y cuando usted salió dijo ¡Qué suegrito! Me contó hasta las costillas ¿Pero lo aguantó usted o no? Claro que lo aguantó Porque era bueno lo que iba a obtener hermano Cada vez que el suegro le echaba un desprecio Su esposa lo miraba y le apachaba el ojo así Y usted, ay Sígale suegro, sígale Yo aguanto por amor Por amor a su hija, aguanto Hasta que se casó Estoy hablando de condiciones normales Porque hay quienes no aguantaron eso Y se la robaron Pero cuando uno va a obtener Algo bueno hermano Vale la pena aguantar Vale la pena Mire cuando usted va al dealer Y, y va a comprar un carro ¿Acaso no? Lo hacen pedazos ahí hermano Peor si usted lleva en su carrito viejo y, ¿y, qué, ¿Y qué va a dar? ¿Trae algo para dar? Sí, mi carrito Ah ese carro no sirve Ese ya no sirve nada Y le empieza y Se lo desbaratan en un rato y usted dice no si vale mil dólares qué mil dólares ese chatarra eso ya ni las llantas sirven mire el que le vamos a dar mire tiene todo nuevo tiene y, y uno hermano bueno ¿y, y qué quieren pues no es su carro no lo queremos queremos y, y, y ahí está uno aguantando toda la humillación porque uno mira el carro y uno dice adentro ratito va a salir manejando y al rato lleva usted manejando y a los tres días lo llaman traiga el carro de regreso por favor no pasó su crédito Y ahí va usted otra humillación hermano Con el carro, tome, ¿qué pasó Hazme ah, el favor, usted. yo necesito el carro Y empieza otra vez, espérese, tiene otros mil dólares Ahí tal vez podemos, y ahí otros mil dólares Pero vale la pena Al final usted agarra el carro Con usted trapearon Limpiaron y sacudieron Pero valió la pena Ahora rechinan las llantas aquí por eso, pusimos, por eso pusimos un rótulo De cinco millas por hora Espero que ya lo haya visto Porque sale Y todos miran y dicen Ahí va vale, el hermano fulano qué carro tan bonito Cuando nosotros venimos a la iglesia A buscar la guianza de Dios Tenemos que soportar Lo que los ministros nos digan hermano. Tal vez nos van a decir Araganes, perezosos, sinvergüenzas Ladrones Tramposos y nosotros vamos a decir amén Amén sí hermano, sí hermano Usted tiene razón Tenemos que humillarnos Bajo la poderosa mano de Dios Porque es bueno lo que vamos a obtener Entonces dice el verso 13 Que segundo Tenemos que ser sinceros Al abrir nuestro corazón Mire Segunda de Reyes capítulo 3 Verso 13 Dice que el rey de Israel le dijo al pastor, pare ya pastor por favor, párele, párele, no se mande Dice que le dijo no, no vamos a ir allá a buscar a nuestros antiguos dioses Porque el Señor Jesucristo nos ha llamado, nos trajo a este problema para matarnos Mire, Este fue sincero porque eso es lo que tenemos que hacer hermano Cuando vamos a buscar la guianza de Dios Tenemos que soportar la regañada del pastor Primero Segundo Tenemos que ser sinceros Y abrir y decir lo que nosotros creemos que está pasando Tenemos que decirle Mire pastor, es que venimos a buscarlo Porque sentimos que Dios nos quiere matar Nos sentimos que algo raro está pasando No entendemos qué está pasando No le encontramos ni pies ni, o ni cabeza ni pieza a este asunto cuando Eliseo oyó eso hermano, dice el verso 15 que entonces, Eliseo le dijo, va, espérense, ustedes dicen que Dios los quiere matar, no, dijo Dios no hace eso, voy a orarle a Dios Y entonces dice el verso 15 que les dijo, a ver tráiganme un tañedor y empezó a tocar el, el músico y Eliseo comenzó a profetizar y entonces les dio la solución hermano les dijo, miren, así dice Dios, tienen que hacer zanjas. Usted puede leer ahí los versos 16 en adelante, en su casa. Lo que sucedió. No se va a poner a leerlo ahorita. Dios les dio la victoria. ¿Qué le parece? Que la gran sequía que había se acabó. Dice que vino, vino un agua, una torrente de agua terrible. Y hasta los enemigos les entregó en las manos. Aquí a ustedes regresaron a su casa Victoriosos, triunfantes A gloria a Dios Porque habían Aplastado al enemigo Resolvieron Su problema Por eso, hoy, hoy Fíjese hermano, yo quiero terminar con esto Diciéndole, hoy nosotros Tenemos una nueva forma de vivir A ver, día conmigo, hoy, hoy yo, tengo yo tengo Una nueva forma de vivir ya no vivo como antes Amén Hoy tenemos una nueva forma de vivir hermano Y la nueva forma de vivir Mire el apóstol Pablo dijo Que hoy tenemos que andar nosotros en novedad de vida Eso es, en una nueva vida Y la nueva vida que, 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 que tenemos que vivir es Aprender a buscar la guianza de Dios pero no se, haga, no se haga bolas como se dice con este asunto hermano porque hay creyentes que empiezan hasta para comprar un par de zapatos y no voy a orarle primero a Dios a ver si me da permiso comprar los zapatos y anda ya con unos hoyos abajo no, no se haga bolas hermano decir señor ¿a, a qué panadería iría a comprar el pan hoy el señor se va a rascar la cabeza y decir quédate con hambre Porque el Señor nos llamó para, para, para hacernos felices hermano Si a usted le gusta el pan El pan ¿qué le digo Vaya y cómprelo. El apóstol Pablo dijo Miren cuando vayan a la carnicería No pregunten, compren y coman. No estén preguntando Mire esa carne será de sapo o será de perro Porque si les dicen es de perro Ya no van a comprar Entonces van a la carnicería Compren carne, cocínenla y coman. Oren nada más a Dios, denle gracias por los alimentos, santifíquenlos, límpienlos y cómanselos. Pero nosotros empezamos a hacernos nudos en el evangelio, hermano. Empezamos a, a trabarnos, empezamos a, a complicar las cosas. No, hermano. Usted viva su vida agradando a Dios, eso sí, pero buscando la guianza del Espíritu Santo, hermano. Viva su vida y cuando llegue el problema o encuentre una dificultad en su camino, acuérdese que Dios lo llamó para darle la victoria. Y el Señor va a estar siempre aquí para guiarlo. El Espíritu Santo siempre lo va a guiar a la victoria. Ay, gloria a Dios. Aún para casarse. No tiene usted que estar diciendo, Señor, será tu voluntad que me case con este por mi culpa, por mi culpa. Apruébalo, Señor. ¡Aprue o, el, o, el, o el creyente dice, Apruébala, Señor, por favor, confírmame, confírmame, haciendo que mi carro se arruine hoy, si es tu voluntad. No, el matrimonio es, es, es preordenado, no es predestinado. Eso quiere decir que usted escoge con quién se quiere casar Dice la palabra de Dios siempre y cuando sea creyente Ahora ya, ya casado Usted encuentra un problema Van a haber problemas Aunque no es noche de bodas hoy Van a haber problemas Acuérdese Que Dios lo llamó para darle la victoria No va a decirle al, al esposo ¿Para qué me casé contigo si eres un pecadorazo? No es creyente Lo que pasa es que tiene debilidades Tiene defectos No le va a decir usted a la mujer Para qué me case contigo A la gana No Es creyente hermano Tiene defectos Pero cuando está el problema Acuérdese Que también está la guianza de Dios Para salir del problema Si nosotros hacemos eso así Vamos a tener buenos matrimonios en la iglesia hermano No van a haber divorcios no van a haber separaciones Pero si en medio del problema Nosotros de lo último Que nos acordamos es de buscar A Dios hermano De buscar la guianza del Espíritu Y cuando la buscamos No hacemos caso Claro que El, el problema se va a acrecentar Y nos va a aplastar En medio del problema Termino diciéndole En medio del problema tenemos que vivir Como este creyente vivió Pensando de que hay un Dios que nos puede guiar Amén, ¿Amén? Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Gloria a Dios Porque el Señor nos llamó para darnos la victoria Para hacernos felices Para que vivamos venciendo las circunstancias negativas de la vida hermano Nadie se dé por vencido. Nadie. Dificultades hay en todos lados. Pero hay un Dios bueno y poderoso que envió a su Espíritu Santo a la tierra para que ahora nos ayude y nos guíe utilizando a los ministros que tienen la tierra o por él mismo. Dios lo quiere guiar a usted a la victoria, hermano. A ver, quiero decirle gracias, Señor, gracias porque tú me guías siempre a la verdad, gracias por la guianza que me das. A ver, póngase de pie y levantemos nuestra mano en alto y digámosle Señor, gracias por la guianza que me das.